0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Sexta parte. Miedo y conflicto. Jesús nos dice, Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo de, siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo, es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de, lo que, de, de que lo está, no tendrás miedo. Repito, antes de decidir hacer algo, Pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es imposible, perdón, es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte. Mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender. Y comprender plenamente. La mente es muy poderosa. Y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 15 Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No reconoces que los pensamientos que piensas que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz, entre comillas. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos no seguirán ocurriendo, pues simbolizan, simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Esos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado, Repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices, por ejemplo, esta o este. Es una imagen que yo mismo he fabricado. O ese o eso que veo allí es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy. Pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto Mientras repite la idea, repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Esto que veo es una imagen que yo mismo he fabricado. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a no ser que te sientas completamente a gusto con ella. Pero no hagas más de cuatro. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según dicte la necesidad. Recordemos, lección número 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Hoy practicaremos esta idea repitiéndola primero para nuestros adentros. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Luego, la aplicamos a cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor. Podremos decir esto, esta, eso o eso, esa cosa que yo veo. Es una imagen que yo mismo he fabricado. Es importante llevar a cabo más o menos unas tres sesiones de práctica en el día de hoy, no más de un minuto. Si te sientes a gusto, puedes hacer hasta cuatro veces. Te deseo un feliz y maravilloso día.